0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de El Proyecto Yo. Mi nombre es Víctor García y muchísimas gracias. Te quiero dar las gracias por eh, estar de nuevo otra vez aquí en este podcast. Y hoy precisamente eh, vamos a hablar de, de, una manera bastante resumida, porque tiene mucho, mucho, mucho que este, este tema, como es el del ego, vamos a hablar, eh, vamos a hablar dando unas pequeñas pinceladas para para entender un, po un poquito, eh, no a grandes rasgos, sino un poquito lo que es eh, el ego. ¿no? En muchas ocasiones nos referimos al ego para representar, eh, para señalar la excesiva valoración que tiene una persona hacia sí misma. En estos casos eh, decimos que la visión de la persona, de esta persona, se distorsiona y tiende a engrandecer su propia figura, siendo bastante poco fiel a la realidad. ¿sí? Esto sucede a aquellas personas que se, que se piensan o que tienen tendencia a creerse superiores y que no vacilan en echarlo en cara a todo el mundo. Es decir, las personas que van un poco un poco de guays, ¿no? un poquito de listillos. <risa> para, para que nos entendamos. A pesar de que esta es una definición de ego muy extendida, la realidad es que el tener ego acaba significando que las personas necesiten de la aprobación de los demás, así como su reconocimiento social. La razón es que un ególatra es sinónimo de inseguridades y cierto temor al rechazo por parte de los demás. Es por ello que debemos ser capaces de reconocer el ego dentro de nosotros mismos para llegar, si más no, a controlarlo. El ego necesita continuamente dar una buena imagen ante la sociedad. Carece de humildad y cae muy a menudo en el ejercicio de la soberbia. Ahora bien, también conviene diferenciarlo de ese sentido del yo más defensivo, una instancia eh, que creamos nosotros, psíquicamente, donde uno se reconoce y se define eh, como su propia identidad, ¿de acuerdo? Muchas veces nos confundimos porque creemos que ese ego somos lo que o quien realmente somos y al fin y al cabo no deja de ser una medida de protección para eh, eh, ir en correlación a esta sociedad eh, tal y como está hecha. ¿no? Creemos que tenemos que reaccionar de una manera o de otra eh, pues para, para, para encajar dentro de este, de este sistema. Y, y aquí es donde esto puede suponer sin duda un, un problema. Si nos remitimos eh, a diferentes autores durante la historia eh, a nivel de concepto para entender un poquito qué es el ego eh, por ejemplo, Immanuel Kant entendió esta dimensión como una entidad donde se incluía cada representación mental que, que cada persona lleva a cabo para, para Sartre por ejemplo, era una parte más de la conciencia, es decir, o sea, que estaba implícito en nosotros, sin embargo la definición más interesante y conocida es la que nos aportó el, el señor Sigmund Freud con el psicoanálisis para este señor, eh, el ego es la representación de la realidad y la razón. Es quien controla las pulsiones del ello, como dice él, ¿no? y quien intenta de algún modo satisfacer los deseos de este último de un modo socialmente apropiado. Ahora bien, eh, cabe decir que la visión más popular está asociada quizás a la vertiente algo más negativa y compleja del ego. Nos aporta sobre todo eh, en este caso nos las aporta pues eh, sobre todo las filosofías, las filosofías místicas y orientales como por ejemplo el budismo este tema lo abarcaremos un poquito más en, en profundidad y, y a nivel monográfico en, un, en, en otro podcast un poquito más extenso porque es digno de mención y es digno de, eh, de profundización para poder estar y eh, para tener una visión un poquito más acondicionada de, de lo que es esto en, en, para cada cada uno de los autores. En este caso, el, el, el ego pues es, es, muy, es muy interesante para, esta, para este tipo de, de filosofías orientales, como por ejemplo el budismo. ¿sí? Eh, según todas estas perspectivas, el ego es una fuente de sufrimiento. Esto, esto es así. Aunque parezca que no, pero nuestra forma de protegernos pues eh, nos hace sufrir. Y esto es eh, sin más no, bastante curioso. ¿sí? Eh, por ejemplo, el autor Edgar Tolle un filósofo digamos así bastante contemporáneo ¿no? el, el escritor de uno de una fantástica y maravillosa obra como es el poder de la hora y espero eh, que lo conozcáis y si no os invito pero a que conozcáis esa obra ese libro y que lo leáis porque es, es maravilloso en muchísimos sentidos sobre todo a nivel de crecimiento personal en cuanto a nivel del tomar consciencia de la que de la hora no es eh, altamente recomendable donde también eh, hablaremos eh, sobre libros de estos temas eh, en este podcast. Este señor decía que a menudo vivimos apegados en exceso a nuestros pensamientos, a nuestras necesidades y a todos los códigos que están heredados pues, de nuestra familia, de cómo hemos vivido, de cómo nos han educado, de la sociedad, eh, dando sobre todo una dimensión bastante falsa y, y alineada como es el propio ego. Es decir, o sea, todo lo que muchas veces lo que consideramos que son aprendizajes y instaurados dentro de la sociedad, pues son modus operandi que quizás no, no, no sean realidad. Es decir, o sea, muchas veces las apariencias eh, son las que valen en, en esta realidad y cuando nos van a tocar un poquito a quienes somos, pues nos protegemos para no... Entonces de ahí nos sale esa protección, que, esa protección falsa, que, que es la que habla este... Este, este señor, este grandísimo autor. En este último caso, en el caso del señor Tolle, eh, dicho el concepto es una ilusión, una fantasía que pretende situarse por encima de los demás, es decir, es, eh, es, la forma de, es el tomar forma a nivel de, de engrandecerse por encima de los demás para ser, creernos superiores y eh, de, defendernos de esa, de, de esa situación. ¿eh? Cuando nos encontramos dominados por, eh, por nuestro ego, la opinión que se siente de uno, de uno mismo es totalmente distorsionada. ¿Sabes? Es como que el yo de verdad, el, 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 el tú, en este caso, o sea, a ti te lo estoy diciendo, a ti que me estás escuchando, eh, cuando sentimos esa, esa sensación de ego, eh, no eres tú. Eres totalmente diferente a quien realmente eres. ¿no? Con lo cual. Esto eh, hace que el conocerse a uno mismo se complica pues, eh, bastante. Así que hoy eh, vamos a hacer una pequeña introducción del tema del ego, pero por, como ya os he comentado antes, pro, eh, profundizaremos un poquito más en el futuro aquí en el, en el, en el podcast. Así que el ego necesita creerse superior para disimular su verdadero sentimiento de inferioridad. Es decir, o sea, normalmente las personas que tienen un ego bastante, bastante, bastante desarrollado, por decirlo de alguna manera, eh, no hacen más que tapar una, una grandísima carencia en cuanto a nivel de autoestima. Así que es algo realmente interesante, aunque no lo parezca. Eh, las personas... Eh, ¿qué, ¿Qué pasa si te dejas dominar por el ego, no? o sea, cuando, te dejas, cuando dejas de tomar el control de quién eres tú realmente y dejas de dominar ese ego, a esa, a esa parte de ti que no eres tú, eh, ¿qué es lo que ocurre? No? Las personas que viven dominadas por el ego están totalmente engañadas. Se creen superiores y, y no ven la realidad. Eh, esto es un error de pensamiento que intenta hacer una representación de cómo nos gustaría ser. En realidad en, en lugar de, de, de cómo somos en realidad es una, una ficción el ego es además una máscara social un papel que nos aleja cada vez de lo que somos como te he dicho hace un momentito y es una es una máscara que necesita halagos necesita aprobación de los demás a nivel social necesita tener el control eh, de las situaciones eh, y de las personas quiere tener el poder porque eh, lo más pronto lo más profundo de, de su ser hay un, hay un temor, hay, una, hay un miedo. ¿sabes? Hay un miedo fundado, pero está envuelto, está disfrazado en esa, en esa soberbia. Al ¿no? fin y al cabo podríamos decir que es una, falta, una falsa autoestima que se necesita proyectar para que nadie vea la gran carencia e inseguridad que se esconde en el interior de, de esas personas. Es, es curioso, ¿no? Los que parecen más fuertes y más tal y que están por encima de todo y que les se la pela todo y demás, pues así como que no no es tanto, ¿sabes? No, no va por aquí las cosas. Y esto es una realidad, pero vamos, o sea, a, a, totalmente patente, ¿no? ¿Y cuáles son lo, los efectos de vivir apegados a esto? Al ego. Pues eh, enfocar una existencia arraigada al ego hará que eh, carezcamos de iniciativas por, por miedo a fracasar, porque es que... También tiene algo que ver con el tema de la zona de confort donde controlamos, donde estamos, pues, pues, bueno, controlando el cotarro, como se dice, y es una dimensión que nos sitúa en una zona bastante cómoda y rutinaria donde el alimentar ese falso yo con halagos y aceptación, pues, bueno, pues es un, es un lugar donde, donde está, está bien vivir, ¿no?, porque estás controlando, no pasa nada, no, 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 no nos arriesgamos, ¿no? Eh, una persona que tiene una autoestima verdadera no tiene miedo a explorar lo desconocido. Porque las desaprobaciones de los demás, de, de, de los agentes externos, eh, no, no le molestan. Porque lo, las toman como quizás como oportunidades o como, o como momentos de aprendizaje. Eh, sin que te puedan llegar a, a tomártelo de una manera personal, o sea, sin que te dañen tu valía personal, ¿me entiendes? Es una. es algo. Que, que esto está exageradamente popularizado en la sociedad de hoy en día y y bueno, y si le hacemos, y si me vais a permitir pe, hacer un pequeño paréntesis, hoy por hoy, con el tema de las redes sociales, que todos son, sígueme, eh, mira qué guapo soy, mira qué bien hago esto, mira qué como esto, mira qué, con quién estoy, mira las fiestas que no sé cuántos. Eh, basta, ¿sabes? O sea, todo el mundo quiere ser eh, famoso, todo el mundo quiere ser eh, el que tiene más likes y, y demás, ¿no? Entonces, si intenta proyectar una imagen donde, o, o intenta la gente en general, eh, no la gente que hace contenidos para de valor. ¿eh? Me refiero a, a la gente que simplemente pues intenta compartir su vida como para generar ese esa eh, eh, esa vida tan maravillosa y tan es, increíble eh, y tan y tan deseada como. como... Como ellos pretenden decir o pretenden compartir, pero realmente pues son bastante pobres en, en muchísimos sentidos, porque son esclavos de todo esto, porque necesitan la aprobación constante de, de todos esos, entre comillas, seguidores para, para, para sentirse realmente a gusto. ¿no? O sea, qué, qué castigo, no que o sea, es una forma de vivir encadenado hoy por hoy con este tipo de... de de plataformas, en según que según, qué, 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 bueno, en según ocasiones, en según qué personas, en según qué, qué circunstancias, pues es, a veces es una es un, es un castigo, como he dicho antes. ¿no? ¿Y qué pasa si el ego no, no se alimenta? ¿Qué pasaría si tú no alimentas ese ego? Pues eh, cuando el ego no es alimentado por el exterior, la persona se siente mal. Las emociones pueden experimentar todo tipo de sensaciones negativas, como sé, la, la timidez, la rabia, la envidia, la ira, la, la pena, el miedo, el victimismo. Eh, es curioso esto, eh? o sea, y una infinidad de, de características más que, que, que reúnen la palabra ego, de acuerdo. Allí veremos que se trata de una falsa eh, seguridad disfrazada. Cuando la persona recibe críticas y no es aceptada Y no se reconoce cuando es la máscara la que se cae Y nos podemos dar cuenta de que en la realidad no somos quienes nos pensamos ¿no? Entonces eh, vivimos como, ostras, yo a mí la gente me, me quiere por lo que hago Por lo que visto, por lo que canto, por lo que no sé qué Y cuando la gente se da cuenta, tenemos miedo de que sepan que no somos ese eh, esa máscara y tenemos todo ese miedo con el momento que alguien pueda saber quiénes somos ¿no? entonces eh, de ahí de ahí toda esta falsa seguridad ¿no? según, según el ego tu identidad depende de lo que piensen los demás de ti ¿sabes? es, 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 es impresionante porque eh, vivimos, como hemos comentado te comenté hace un segundo, en el tema de las redes sociales, eh, la gente le gustas por lo que haces, por lo que tienes, o por entonces, claro, tú no te quieres eh, expresar como realmente sientes, o porque te, yo pienso que todo el mundo somos personas sensibles, que un sentimiento es tal y cual, y la gente no se quiere exponer en ese sentido, porque si no, piens, pensamos que, que, que nos lo podemos pasar fatal, ¿no? Dice, prefiero poner distancia. Eh, ser un poco eh, cauto con el tema de exponerme porque si no la gente es muy mala bueno depende o sea si tú sabes quién eres y sabes sabes eh, tienes integrada como persona te conoces un poquito y te cultivas como tal pues eh, estás por encima de todas las críticas no estás por encima de lo que piensen los demás. Entonces ahí realmente es cuando uno se siente mucho más libre, ¿no? Y... Pero claro, la sociedad nos lo ha, nos lo ha metido con calzador todo esto, ¿no? Tenemos que comportarnos así, que tenemos que parecernos a aquel, tenemos que para, ten para ser mínimamente, bueno, como todas las tendencias, ¿no? Para estar a la moda pues tienes que comprarte esto, si no, pues no vas a la moda, te miran mal, en fin, si no haces lo que se supone que tienes que hacer... Pues entonces la gente se permite el lujo de, pues, de prejuzgarte y, y a partir de ahí es cuando nosotros eh, percibamos todo esto, ¿no? Entonces, claro, la gente se siente, pues mira, pues fatal, ¿no? Si tú realmente quieres de una manera y, y, y te critican por ello, pues eh, puedes hacer dos cosas, ¿no? O, o te vives la vida lamentándote o sigues el remaño, ¿no? O quizás mejor, mejor, no esas dos, no dos fórmulas, sino mejor, de, oye, mira, yo tengo mi forma, a mí me da igual... Eh, lo que piense la gente, yo disfruto me siento feliz, me siento libre y, oye, y yo no hago nada, daño a nadie sino simplemente pues soy yo, que es lo más importante al fin y al cabo ¿Cómo saber si el ego te domina? Para saber si estás dominado por el ego si eres una víctima una ego víctima por decirlo de alguna manera, que me la acabo de inventar ahora mismo, es importante someterte a un autoanálisis. Tienes que profundizar un poquito, tienes que mirar un poquito más hacia adentro, más que mirar hacia afuera, porque muchas veces buscamos tanto las respuestas fuera que nos volvemos locos cuando realmente sabemos perfectamente lo, lo que queremos, sino lo que estamos haciendo muchas veces es, es, es como que nos digan, ok, ok, a lo que queremos hacer, cuando realmente lo que hay nos lo tenemos que decir nosotros. ¿no? Y es, 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 es curioso. ¿no? Entonces eh, puedes identificar si el ego distorsiona tu realidad a través de las siguientes acciones. Si no sales de tu zona de confort, por lo general eres una persona que arriesga poco por miedo al fracaso y a lo desconocido. Esto es una de las claves por las que puedes llegar a tener bastante ego. Por lo que te llenas de excusas para no cambiar algo en tu vida. Es decir, siempre hay una justificación para no hacer según qué cosas, porque tú aquí ya estás controlando un poquito la historia. Entonces pues no, no quiero ir un poquito más allá. No vaya a ser que me digan o hagan o pasen o tal. ¿no? O sea, es, es un rasgo bastante distintivo. Otra cosa podría ser que tienes una falsa autoestima. Implica que, que te ves a ti mismo diciendo cosas positivas sobre ti que realmente no te crees. Eh, necesitas convencer a los demás de tus habilidades, de que yo soy un guay, de que yo hago esto, yo tengo lo otro, de que he conseguido aquello, de que tengo muchos recursos de, no sé, materiales. Y, y, y que pides a los demás que te vuelvan esas percepciones, es decir, o sea, por favor, decidme que soy guapo, que soy tal, que soy un pascual para. para engordar ese ego y, y para sentirme eh, gracias a los demás eh, esa persona que yo quiero ser pero que en realidad no soy es decir, es como que se, te rellenas de esa autoestima que desinfla, se desinfla al, a los dos minutos vamos otra, otra de las cosas sería que buscas constantemente la aprobación de esa forma te sientes mal cuando no refuerzan ni te reconocen. Es decir, el día que no tienes likes, el día que tienes 50 likes menos en las fotos, madre mía, qué ha pasado, que me, me cambio el peinado, que voy tal, que estoy gordo, que no sé cuántos, sabes, buscas constantemente el que te digan que, oye, que eres tal, que eres guapo, que eres alto, que eres majo, que eres listo, que tienes dinero, que, que, que eres un viajero, que eres un lo que sea, lo que necesites para para sentirte bien eh, por parte de los demás, ¿no? O sea, como para ratificar. Esa, esa imagen totalmente distorsionada de la realidad. Eh, que intentas atraer la atención del resto. Ser, intentar ser el centro de atención que magnificas, tre, te realizas tus explicaciones para llamar la atención y para alardear de, pos, de, de posesiones, de conocimientos, de... Bueno, en fin. Y dar siempre la opinión que nunca nada de tan pedido. Es decir, o sea, no es como si tu, tu opinión fuese la del Papa de Roma, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es el, el, el intentar ser aquí el, el, el que manda y comanda, ¿no? El que, el que parte el. el Podríamos decir el que parte el bacalao, ¿no? Esto es lo que dice este y esto es lo que tiene que ir a misa, ¿no? Pues, pues no, tampoco. Y es curioso porque la, mucha de la gente que, 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 que está. Relacionada con este tipo de personas o con personas que tienen mucho ego, se creen todas esas, eh, toda esa imagen totalmente fake, ¿sabes? totalmente falsa. Es ese alucinante, ¿no? Porque, porque aquí está la historia, ¿no? Muchas veces eh, la persona que más fuerza impresionante, o sea, que parece que le da igual todo, como he dicho antes, es la que más miedo tiene, la que más carencias tiene y, y la más vulnerable. Más, más vulnerable por llegar a ser es, es tremendamente curioso esto otra cosa sería que eh, estás siempre pendiente de la impresión que casas en los demás esto hace que estés más atento eh, que a la situación en sí o sea, estamos eh, más, más pendientes de, de que si nos miran o tal eh, en lugar de estar disfrutando del momento ¿no? en lugar de estar pues, bueno, disfrutando de, 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 de lo que estés haciendo de absolutamente de todo ¿no? es, 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 es realmente bueno, sin más no, como estoy comentando todo el rato y me estoy repitiendo quizás un poco curioso. Y estas serían un poco, se podrían ser una de las señales que, mmm, que, donde podemos identificar cuando los diferentes tipos de ego dominan nuestra mente y distorsionan nuestra realidad. Y si te sientes identificado con algunos, lo ideal sería buscar soluciones, <coughs> perdón, que te permitan salir de esta situación. Sinceramente eh, te lo digo. ¿Cómo dominar al ego? y dejar que se salga de nuestra esencia, es decir, ¿cómo, cómo poder plantar cara a esta situación, evidentemente haciendo un trabajo muy eh, interior, ¿va? por eso estamos aquí, por esto, por, por esto, una de las razones por las que la crea, hemos creado este, este proyecto, el proyecto yo es para, para, para profundizar un poquito más en nosotros mismos, para encontrar todas esas zonas oscuras que, que existen en nosotros, que existen en todos nosotros, y, y que es muy difícil y es eh, complicado el poder eh, plantarle escala, porque en un, el mirar para adentro y ver cosas que no nos gustan realmente muchas veces no, no, no es plato de buen gusto. Y esto es una realidad. Pero todos las tenemos. ¿De acuerdo? Así que eh, el ego se desarrolla en una forma de protección. Normalmente nos dejamos dominar por él porque así nos sentimos más seguros ante los ataques. La voz del ego eh, nos confunde. Y nos aleja de nuestro verdadero ser. E impide que nos que puedas sentir desde el corazón y desde la sencillez de una emoción. Es decir, o sea, tú sientes una cosa, porque tienes que disfrazarlo? Tienes que convertirlo, tienes que. No, es que no voy a contestar porque si contesto eh, va a parecer que estoy. ¿Sabes? Si distorsionamos. Y esto es un ejemplo que, que lo podemos aquí parar, yo que sé, para el tema de WhatsApp. Lo primero que se me ha ocurrido, el tema del WhatsApp. El otro día, una chica me comentaba que no, no le, le decía a una amiga suya, no le contestes rápido, no vaya a ser que se piense, que, se piense que, que estás muy colada por él. Por ejemplo, mira qué tontería, ¿no? Pero ya estamos disfrazando la emoción de que a lo mejor, hostia, le hacía ilusión, oye, y le apetece en ese momento contestarle al chico, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? este falso, esta falta de pretensión, por qué esta distorsión total y absolutamente de lo que realmente somos y, y sentimos y necesitamos. ¿no? Es, eh, es curioso, ¿no? Pues cómo dominar el ego? pues Bueno, vamos a intentar de dejar de focalizar tu mirada en el exterior, o sea, el estar más pendiente de lo que pasa afuera, es decir, que si me miran, que si me aplauden, que si me ríen, que me... Este es, este es uno de los grandes problemas es, es importante que seas capaz de ver todas las necesidades de aceptación exterior que no son más que ilusiones muchas veces estamos mirando a la gente a ver si nos mira y hay gente que se piensa que porque les miras pues ya como que les gusta no o sea es algo realmente o sea, que nos lo inventamos y nos pensamos que nos están mirando nos está riendo Hostia, mira, Ya me ha ligado mira, ya, ya, ya quiere ya quiere tema ya nos... me entiendes es realmente es, es una fantasía que nos montamos y además que es que no necesitas nada de eso para ser feliz. Lo único que necesitas es que sumer te sumerjas en el momento, en el aquí y el ahora, que disfrutes con tus amigos, con la música, con el local, con en supuesto caso que salgas de fiesta, en la naturaleza, donde estés, en la naturaleza. Que no estés pendiente de que sí, a qué le eh, eh, le ha gustado tal, si, si opina lo mismo que tú, que no te sabes que no te está mirando mal, es decir, aquí y ahora dentro de ti y déjate de estar esperando eh, la aceptación y, y, y que los demás estén, sabes, de dejar de ser el centro del universo, ¿no? de que aquí todo el mundo está bailando cuando tú tocas las palmas, pues no. Más sencillo. Um. ¿Cómo dejar de, de, dejar, dejarse de dominar por el ego? Otra cosita sería una vida un poquito más desde la sencillez. Opta por el disfrute de pequeñas cosas. Aprecia la belleza de la vida. Obséquate con satisfacciones personales. No te reprimas tanto. Estas pueden ser diversión, practicando hobbies, cuidado, el cuidado personal, el crecimiento personal, el, 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 todo lo que tiene que ver con cultivar amistades, contacto con la naturaleza, el, la, expresión, la expresión artística, todo lo que tenga que ver con algo que te fascine, que te guste, que sea simple y, y, y que no haga falta de, tanta, de tanto montaje. ¿De acuerdo? Y otra cosa, quizás para dominar el ego, pues podría ser también la meditación, ¿sabes? O el yoga. La práctica del yoga, por ejemplo, nos ayuda a estar más presentes. La meditación también, conectados con nuestro ser interno para poder así eh, adelgazar el ego. Porque es que el ego, queramos que no, va a estar presente porque no deja de ser una medida de protección. Y entonces tenemos que saber discernir entre qué es qué y quién es quién. Y cuidar de, de esa propia autoestima que, que tenemos nosotros. ¿no? Es una práctica, es Realmente lo que la meditación y el yoga es, es una práctica tremendamente saludables, con grandísimos beneficios psicológicos, físicos y además que están avalados por la ciencia. Otra cosa, deja a un lado la autoexigencia. El perfeccionismo nos ayuda a crecer, sí, pero también nos puede perjudicar muchísimo. Intenta proponerte metas, pero no, intenta que estas metas sean realistas, que te den margen de maniobra. La perfección no existe como las personas perfectas tampoco. Así que deja de buscarla intentando contentar al ego y, y, y a toda esta mentira que muchas veces eh, nos empeñamos en vivir. Acepta tus limitaciones. En lugar de negártelas, acéptalas. Están ahí porque todo el mundo las tiene y tú no eres menos. Una vez aceptado tus límites, puedes intentar mejorar si es posible. Algunos aspectos de ti, pero otros simplemente tendrás que aprender a vivir con ellos. Es algo, es algo en algunos casos. Eh, el caso se distorsiona para que intentemos dar todo de nosotros para llegar a nuestra versión más ideal, aunque no sea verdad. Es necesario comprender que todos tenemos límites y que debemos convivir con cada uno de ellos. Deja de lado la competitividad. Sientes que siempre tienes razón o quieres ganar en todo. La vida no es una competición constante, de verdad. Hay veces que hay que ir de la mano y hacer piña con los demás. Aprende a ser equipo, a trabajar en equipo con la gente. No tienes que ser el mejor ni, ni en todo, ni ser el que tiene más cosas. No es necesario. No tienes que demostrar nada a nadie ni a cualquiera de todos los del resto de tipos de ego, que hay un montón. Normalmente existen palabras con ego que solo tienden a tirarte eh, pensamientos negativos cuando es el peor en alguna situación. Sabes, Vives en constante culpa, como que no has hecho, como que como que hay alguien que ha intentado hacer otra cosa. Estás en permanente tensión. Y en estos casos debes intentar eh, ver que nada te define, sea positivo o negativo. O sea, vive en calma, vive tranquilo, porque, porque si no vas a subir muchísimo. Aprende a estar presente. Como decía el señor Ed Hartolle, por cierto, Poder de la Hora. Lectura súper recomendadísima. Disfruta de las pequeñas cosas y valora todo lo que tienes a tu alrededor busca el lado positivo de las cosas valora las cualidades de la gente de tu entorno acepta los aspectos en los que los demás son mejor que tú porque hay gente que son verdaderos cracks en cosas y, y aprende de ellos y disfruta viendo a que alguien hace algo realmente de una manera muchísimo mejor que tú o de una manera espectacular es digno de ver y digno de disfrutar también disfruta de, de, de aficiones del tiempo de la, del tiempo libre eh, pero sin competir ponte en lugar de los demás también ¿sabes? Un poquito de empatía te ayudará también a estar un poquito más presente y a tener a raya la tendencia esa del, de la presencia este del ego. ¿no? Esta es la mejor forma de evitar ser un ególatra y que en su significado acabe dominando nuestras vidas. Así que aprendamos a ser presente. Y por último, trabaja tu interior. A veces la búsqueda incesante de la, de la versión idealizada hace que acabes lidiando con un ego que intenta eliminar eh, quién realmente eres también. Así que hay que ir equilibrando y, y llegar a un balance eh, para, para tener a raya, como os comentaba antes, esa, esa versión distorsionada. ¿no? En este caso, la meditación, la, la introspección y el proyecto Yo eh, vamos a intentar o por nuestra parte, intentar ayudar a ese camino para encontrarte a ti mismo en realidad. ¿Quién eres de verdad? Eh, en todos los sentidos, ¿sabes? Conocerte realmente, ¿no? Vamos a hacer un viaje al interior para, para descubrir esas luces y esas sombras y, y, y que no pasa nada, ¿sabes? Cuando sabes quién realmente eres, pues se te genera una sensación de libertad y de plenitud de, de plenitud totalmente genial y absoluta, ¿no? Así que eh, así, a grandes rasgos, hemos querido eh, pues bueno, desglosar un poquito lo que es eh, el significado de lo que es el ego. Eh, sin más, no dentro de lo, de lo vasto que, y, lo, y lo extenso que es este tema, ¿no? que como he comentado antes, vamos a, a tocar en este, en este podcast pues con muchísima más profundidad. Sin más, espero que os haya gustado este este podcast. Eh, para cualquier cosa os podéis poner en contacto con nosotros a través del, del telegram que está en la descripción del, de los podcasts o a través de Instagram. Y nada, es un placer el poder hacer estos contenidos para vosotros y que de alguna u otra manera os pueda ayudar a, a clarificar un poquito qué, cómo, cuándo y dónde nos encontramos en, en cada uno de nuestros viajes. Os mando un Abrazo enorme. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente capítulo, aquí, en el Proyecto Yo. Muchísimas gracias.